1: 欢迎大家收听《编程百慕语》，我们是一档揭开编程的神秘面纱、分享真实的编程体验的播客节目。也许你是初学者，有困惑疑问；也许你早已入门，想聊聊曾经的心路历程，都欢迎与我们分享。我们的邮箱地址是 coding myths at gmail com， c o d i n g m y t h s at gmail com， 也可以在社交网络上和我们互动。我们的微博是编程百物语，我们的 Twitter 是 at coding myths。你编程过程中的酸甜苦辣，我们都想听。大家好，欢迎收听《编程百物语》第0期 Introduction。我是 Olivia，
0: 我是应东东，<笑>是不是词穷了
1: ？<笑><笑>这档节目呢，我想到要录它，是因为其实市面上一个是编程方面的播客节目，就不是非常多。讲编程的话，它又是往往术语比较多，所以说对于新手是不太友好的。
0: 很多朋友在上来就被很多的专业名词给砸晕了
1: 。因为我一般听播客的话，其实是放在旁边嘛，我做其他的事情，然后顺带着听一听。对，那像这种干货比较多的节目的话呢，我就经常觉得，哎，我刚才听了什么？必须要全神贯注的听，我才知道他具体在讲什么。和我想要做的就不太一
0: 样。咱们节目本身还是以轻松为主，让大家听着我们扯淡嘛
1: ，就像讲故事一样。我们在入门编程的这个过程中遇到过什么样的问题？有过什么样的体验？有开心的，有不开心的，有让人觉得非常挫败的，然后也有非常有成就感的时刻。那我们主要分享的是这些故事性的东西。呃，具体的知识的话呢，我觉得也不是很适合播客这种形式的
0: 。挺好的
1: 。我们未来的话呢，主要是想聊一聊一些大家可能在想要入门编程，或者是已经决定要入门了，然后正在开始看这些资料的时候会有的一些问题。比如说，为什么要学编程？编程可以做什么？什么样的人适合编程？什么样的人不适合？然后还有有没有最好的编程语言？我应该用什么样的机器？什么样的 IDE？
0: 然后我们有可能也会邀请一些编程的新手或者是行业专家来分享一下他们在学习编程时候的一些经验或者是一些故事
1: ，踩过的坑大家也就可以避免一下。然后他们觉得特别好的东西也可以和大家分享。
0: 最近也是有很多小朋友、小伙伴们、各行各业的朋友们都在往编程这个方向转方向、转专业，有的是作为一个兴趣来学习啊，确实有很多这样的需求
1: 。所以说，我觉得我们的目标听众就是新手的话，主要可能有三类：一类的话是刚刚进入或者马上要进入大学开始计算机的系统学习的新手，还有一类的话就是像你刚才说的。他们之前可能是学的其他的专业，但是因为种种原因，因为职业规划或者什么的，最后决定想要以程序员作为自己的职业目标，决定转来学 CS。还有一类的话，就是说日常生活、日常工作中遇到了一些觉得可以通过编程来自动化节省时间，但是呢，之前又没有编程的经验，所以说想要看一看有什么样的工具可以用的人。我觉得可能主要是这三类。
0: 还有，如果有兴趣的，为了学着一门新技能的，也是可以的
1: 。我觉得这就画在第三类嘛。就比如说、嗯，我工作中想要写个爬虫，然后把什么什么样的信息一下子就给收集过来，或者说我想要做个游戏，我想学习游戏编程，我觉得这个都可以画在第三类。就所以说，不仅仅是理工科可能需要去比较偏文科，就是一般你想起来好像和计算机关联不大的一些工作，可能也是需要一些编程的工具，可以给你的工作生活带来极大的便利。那我们先介绍一下自己。好的。我是 Olivia， 现在是 CS 的。嗯，现在是计算机研究生在读，<笑>本科我学的也是计算机，我没有在科技公司工作的经历。平时我喜欢做一些自己的小项目，无论是做网页或者做微信小程序这一类的，我都尝试过。一般来说呢，我就是需要用什么就去查什么，然后去学什么
0: 。大家好，我是应东东，本科是学习电气工程的。也读过一个电气工程的研究生，后来从事了两年的人工智能及其学习方向的开发工作，呃，属于转专业的性质，可能能带来业界的一些经验给大家介绍一下。因为本身我自己也是转专业的，所以更能理解大家在入门的时候遇到的痛苦、遇到的疑惑，呃，希望对大家有帮助吧。
1: 刚才我们的目标受众的三类，我们俩大概算是覆盖了两类。还有兴趣的话
0: ，我们俩都没有兴趣
1: 。我有兴趣啊，我有兴趣，所以我什么都想试一下，<笑>对吧？所以说，我们三个目标，我们已经覆盖了两个半，我觉得已经可以了
0: 。<笑>那那你干脆再再去转个专业，然后把我也替代掉了
1: 。我觉得吧，学编程很重要的一个思想就是 Do not repeat yourself。既然已经有由你来做这个事情，我干嘛还要把这个路再做一遍嗯
0: ，也有道理。我们俩的经历其实总的来说还是代表了两类不太相同的学习的路线和学习方法的。因为 Olivia 她的做事出发点一般来说是自我为出发点比较多啊
1: ，这<笑>听起来很奇怪啊，怎么说？怎
0: 么说就是内在驱动比较强啊，就自己想到一个 project 一一个 idea 就会去实现它，然后通过实现这个 idea 的过程中，他会查很多资料，然后想办法把整个小东小产品给做出来，像像你之前有做了很多的。微信小程序都好像关注的人数还是不错的，你现在有多少关注人数
1: ？我好久没有看，上一次看的时候是累计有两万多的
0: 累计使用吧
1: 。全屏倒计时，大家要记得点击下载哦
0: 。真的非常好用，除了有广告之外，没有任何的缺点
1: 。<笑>那广告就那一个地啊、哦，好吧，还要选颜色的。<笑>但是我本来就。本来一共有十五个颜色可以选，我有五个都是完全免费的，其他的那个的话，你就只要看
0: 一下广告大家如果想学习做这个微信小程序， o l i v 维亚也在 B 站上发过一个微信小程序的完整教程，很简单，就感觉不太涉及到非常多专业的知识
1: 。因为我当时做的,的话，就目标受众就是。不太有编程基础的人，里面它涉及到一些 JavaScript 的具体的知识的时候的话，我也分开其中一些视频专门讲我说的这个名词或者这个概念到底是什么意思。让我觉得特别特别开心的是，有一个大学的学生。然后他说自己是大三，然后之前学的也是文科的专业。他之前完全没有编程的基础，就跟着我这个教程一步一步的，最后就是把这个程序做下来了，然后也上架了商店。就我觉得超开心
0: 。那那他这个不是不是跟你冲突了吗
1: ？因为考虑到难度问题，所以说我这个教程里面的版本和我最终上架的版本还是有区别的。
0: 嗯，还留留了留一手是吧？
1: 我当时当然也是有从留一手的角度，就是毕竟你自己花时间做了个东西，别人做了一个和你一模一样的，然后你不觉得很奇怪吗？还有一个的话，是因为既然是面向初学者的话，我就不想把比如说一些框架啊这个那个放进去，而且就是我只是实现了最基本的功能，它最后还有一些要考虑到的边边角角的情况，我都是作为一个思考问题留给观
0: 众。大家有兴趣一定要去 B 站上捧个场，点赞、投币、收藏，一键三连
1: 。那我到时候就把它放，就把这个链接放在我们的收弄词里面
0: 。可以
1: 呃。呃，刚才我们是在讲我就是我们俩不同的学习方法嘛。我觉得对我来说，学习编程的过程的话是像搭积木一样，我不介意中间有黑盒子的存在。就是说，我只知道它这个东西在这里是这么用的，它可以和另外几块这,这么拼接起来。那中间它是什么样子，它里面的原理什么的，我这个我都可以暂时不去。追究，我先把整个城堡搭起来了，搭起来了以后，我再去考虑说，哦，我是不是可以让墙壁更坚固，或者是更好看，然后我再来考虑这每一个一个的模块里面，它是不是有我需要去学习的东西
0: 。实际上，我刚开始入门的时候，在这一块也是纠结了很久。
1: 嗯，我我记得你当时问我的问题，我听的都是。啊，还要想这
0: 个？那<笑>我们学学电气工程专业，那就是其实思维习惯还是有点不一样。以前都是呃，我们学电磁场呀，学电路原理啊，或者学一些就是印刷电路板呀什么这些课程的时候，都会涉及到电子啊、电流啊到这个阶段的这种物理学的现象。那我一开始入门编程，我就会去想说。这个代码它最后是怎么样变成这个信号在呃 CPU 啊在内存之间去流动的？就想到想到这个位置就会让人很头头头疼。后来后来发现，其实两个专业或者说光是这两个专业，还有其他专业，它其实是很有区别的。你会开车的人不一定会造车，会造车的人不一定会开车，但有的时候它不矛盾哈。
1: 但是我觉得，就是计算机专业这个整体来说，肯定是既要会造车，又要会开车的
0: 。那我们就是只说编程嘛
1: ？对，就是就个人而言，特别是就入门的人来说，我们是不需要知道车的每个零件是干
0: 什么用。我觉得，其实不仅是入门不需要，很多时候你可能一直以来都不需要。你这个在那个事业发展阶段，也不也不一定太需要，因为后续的。整个它的分的很细，就是你光搞芯片的人就搞芯片，搞结构的人就搞结构，可能专门搞那个什么你的电脑的散热器的人就只搞散热器，他也不管你其他地方是怎么搞的，就分的非常细。尤其是编程属于软，其实属于软件工程。我们就总是因为我以前总是喜欢把软件和硬件想成一回事后来发现你想通了这一点之后，你感觉也不是很难入门。
1: 就是 computer science 和 computer engineering 的
0: 区别，就就只说编程这个事情是有区别的，啊，这两个本来是两个大专业嘛，一个专业肯定不像这么简单。那接下来，跟随我们来说一下咱们的入门是怎么入门的。嗯
1: ，我当时写的第一个程序，因为我就是计算机专业嘛。但是我们学校的话，是一开始你进校的时候，所有的人都是不定专业的。你在第一年、第二年就可以上各种各样的课，去探索一下自己的兴趣所在。我像我的话，我就上过教育学啊，还有还有考古课，就讲的是近东历史，就是像埃及啊、美索不达米亚平原啊之类的那个地方的考古。好玩是好玩，我也很感兴趣，但是感觉不是我最后真正想学的东西。我进大学之前还想过我要学心理学，呵呵但是后来也没有真正去，就是去上过课，但是也没有真正去把这个作为自己的专业。我当时也挺迷茫的吧，就想那干脆再不行就学数学作为专业吧。但是我对数学其实也不是非常就是有激情。然后呢，我妈因为她自己的工作就和数据库啊、电脑打交道，然后她就一直在我的耳边催我说：“你要不要去上一节计算机的课试试看？”她一直觉得这个应该挺适合我的。但是我也因为一些一开始对于编程的刻板印象吧，然后就觉得：“哎呀，是不是很难？”但是去上了那一节课了以后，我觉得：“天哪呵呵，怎么会有这么有逻辑、这么有条理、这么 make sense 的东西？”然后我就喜欢上了编程，后来就选了计算机作为自己的专业。我们的第一节入门课的话呢，它是入门的语言是一门叫 Processing 的语言，它是由 Java 衍生开来的，而且因为它的创始人是一个艺术家，所以说它一般来说主要是用来生成电子艺术和做视觉交互的。电子艺术和视觉交互的话，就是比如说我们看到一些很酷炫的特效呀。或者是做一个比较简单的游戏啊，这些 processing 都是可以比较好的完成的。而且它的话，一开始是给你一张空白的画布，你就像画画一样，就可以把自己的各种各样的想法给画上去。那我还记得我的第一个作业的这个程序，老师让我们在画布上面首先有一条地平线。在地平线的两边的话，就分别是天和地。你要根据画面的近大远小的原理，离地平线越近的东西，它的尺寸就越小；离两边越近的东西，那它尺寸应该越大。其他的同学一般做的都是静态的嘛，比如说一条小路或者是
0: 海岸之类的。对
1: ，我当时就觉得。只要我画一个静态的东西，有点无聊，我就在想怎么样才能把这个作业做得更特别、更高级。我想的不是高级，我想的是更好玩我就做的是一个非洲大草原。因为当时我们其实只学了循环和条件语句，我自己想，那我能不能点一个地方，它随机出来一个东西，我就自己去查了随机应该怎么写，最后做出来的就是根据点天上还是地下，它会随机出现一些一些图像
0: ，是小动物还是什么？
1: 你说你点天上，它可能会出现云，或者是出现热气球，这个到底出现哪一个是随机的？然后你点地上的话，它可能会出现猎豹，可能会出现羚羊，就是下一次点击它点击出来的是什么也是不确定的。最后的话，就相当于你可以和用户互动，最后生成一幅独一无二的图片的那种感觉
0: 。所以你当时做这个，一共大概花了多少时间学习？然后一共花了多少时间做呢？
1: 这个说实话我不太记得了，但是我们的作业可能一般一周两周的那种吧，但是我肯定没有天天都在写这个东西，最后花的时间加起来可能几个小时
0: 。所以是当时当时你也是也是说没有一些这个编程基础的，然后第一次来做做这么一个作业小程序，对，你就觉得其实其实难度上来讲也没有很高，对吧？
1: 我小时候就喜欢画画嘛，所以，我这个比起编程，我觉得更像是在一个画画的过程。就是，所以说整个过程我就觉得很开心，因为我在创造一个东西的。而且，一个循环写对了以后，它就在该出现的地方出现了，就是那种成就感，我也非常喜欢。感觉所有的东西它都规规整整，非常有逻辑的排列在那个上面，我就觉得心情非常的愉快。<笑>
0: 所以你就通过这个这门课就决定了走这个计算机方向了。对
1: ，后来的话有一个女生，她和我是一节课的，但是我们之前其实没有说过话嘛。然后有一次中午吃饭的时候在食堂，我那边正好有位子，她就坐过来，她跟我说：“哎呀，上学期上的这门入门课，你的几次作业我觉得都好棒。”当时我听了觉得哇，就是特别的开
0: 心。还有小迷妹了。
1: <笑>嗯，当然，就是那节课也是我应该是从小到大第一次通宵，大概是第三次作业，开始要让这些物品在我们的画布上移动了、啊。我不太记得我们学的是什么，但是反正最后我要做的东西呢，是一个像小游戏一样的，你操控的一只小僵尸，从画面的另另外一边会有一些符出现，你就要避过这些符，让小僵尸到画面的。另外一边，这个就比之前要复杂很多嘛，然后就是有各种各样的判断，然后循环什么的。那个僵尸的显示一直不对，就它一直不按我想要的方式做。这个 bug 的话，我就改一会儿，然后我就该去睡觉了。第二天还要上课呢，但是呵呵越改越精神，怎么改也改不出来。而且我改完的时候，就已经第二天早晨八点钟，我就收拾了一下，就去上课了
0: 。这个不提倡通宵啊，我们。这个节目是一个健康、积极向上生活，<笑>呃，身体第一啊，就不提倡通宵
1: 。但是你编程的话，我觉得多少会遇到这样子，应该其实也不是一个非常复杂的问题，但是就在那个当口，你就怎么改都改不了，然后最后可能发现是一个很简单、很弱智的问题，在那个节骨眼上，你就会觉得，哎呀，天哪，这到底是为什么
0: ？告诉大家一个我。自己总结的经验吧。凡是需要花费两个小时以上改的问题，<笑>一般来说都是出在一个非常非常弱智的地方，可能是少写一个少写一个点儿啊，少打一行字啊，或者是哪个文件什么什么里边是空的呀，这样之类的
1: 。或者你想用的是 A 数据，然后结果用成了 B 数据，因为他们你给他们俩的命名密的特别相近
0: ，拼错字对。拼错拼音啊什么的，经常发生啊
1: 。反正遇到这种事情的时候，就也不要灰心嘛。就一开始肯定是这样子
0: 。对，所以后面慢慢的会熟练之后，发现就会很轻松一些
1: 。那说说你自己的，那你你写的第一个程序
0: ？当然，刨开那个。在学校里，在纸上写的那个、呃、鸡兔同笼的，<笑>我都没有写过 hello world。这在学校里，学校老师怎么会教你写 hello world 呢
1: ？怎么能不从 hello world 开始呢
0: ？我后来才知道这是一个梗，但是一开始一开始在学校上课，我印象中就没有学过 hello world 这个说法。
1: 你们是 C 语言
0: 入门 ？C 语言，对对，嗯，啥也不懂，我现在也不会写啊。学了课等等等于等于白学，反正我除了那种 C 语言考试让你让我记得写什么鸡兔同笼的那种题之外的话，第一个程序应该是工作之后，工作之后当时也是进去试用期嘛，然后有一个小师傅会带着我来做做一些工作，然后因为我也是刚入门这个行业，那给我安排了一些比较简单的任务，然后其中有一个第一个任务是。让我从一个数据库里把数据读取出来，然后改一下它的排版啊、结构啊这样的东西，然后再把它转存到一个 Excel 表里去，然后把这个表发给领导，让他来审查啊，可能做一个像,像统计一些工作之类的。在这之前，我已经学了一段时间的编程基础，当然也是一些语法呀、啊，就跟大家跟大家一样，跟着教程再看一下。但是这个任务当时我就第一时间我是做不出来的，我印象的很清楚，第一时间我是做不出来的，因为它涉及到的东西就是有一些要把那些表格这个表东西和那个表的东西拼接在一起，那字与字把它合在一起，然后用一个什么符号把它隔开，我记得好像是。然后最后反正因为我我师傅那个时候给我安排任务的时候，他他他就是安排了任务，他就去提离职了，你知道吧
1: ？小白菜
0: 找不到人了，对，然后。最后，他那个我找了个同事，然后因为这个东西本来不是很困难嘛，因为对可能有经验的人来说，找个同事然后跟他讨论了一下。当时讨论，其实他也没给我讲什么，但是最后我用一个很笨的方法，非常非常笨，就写了很多程序，就比起你如果现在来讲的话，可能是十倍以上的这个程序量来完成了这样一个工作。但是我写出来之后，我会发现很多东西就豁然开朗了，就是我对这个是。编程这或者是这个软件工程这个行业就没有那么的恐惧了。每个人可能会有一个这样的程序，就是让你让你豁然开朗的这样一个程序。我觉得对于我来说就是这个。但是后来我后来我又对它进行了一些修改嘛。第二周的时候，我用了一些编程的技巧来写，当时用的那个东西叫做递归啊，不知道是不是一个劝退词。
1: <笑><笑> recursion， 嗯
0: ，递归，然后就把它缩减到了三行还是四行。就把那个拼接出来了，然后突然就就知道这个很多数据库是怎么回事啊，或者是怎么表格是怎么回事啊，这个这些东西
1: 。对，我觉得有很多时候写程序，然后你一开始的话实在是没有什么特别好的思路，就用最笨的办法做。你写完了以后回头看了，然后你就发现，哎，这个地方可以把它往前提一提，那个地方可以把它怎么怎么怎么样，用的什么算法，然后写一写，然后结果就变成了一个看起来还。
0: 挺可以的城市。其实一开始学习我，我我是真的挺建议用用笨办法来入门的，因为它笨办法其实也有笨办法的好。有的东西它可能是程序语言里面它就自带的一些东西，只是你一直都不知道它在那里，你不会去用它。但是你又要想办法实现出来同样的功能，那你就会会花很多时间来写很多的代码。但这个过程本身是非常锻炼人的。可能到后面的某一天，你突然知道了，原来还可以这样写，是不
1: 是要定义一下什么是笨办
0: 法？对，你说的也对。嗯，我我举个例子吧，就是比如说一个程序，它可能你拿到了一个一个 Excel 的表格，它需要你把某一列的数据全部加起来。比如说你拿到了
1: ，就是算一个它的和吗
0: ？算一个和，拿到了一个你们单位的一个工资表，然后需要你算这这个月我一共发了多少工资，实际上就做做这么个事事情。那笨办法呢？和聪明的办法有什么区别呢？就是聪明的办法可能是因为又有一个求和函数嘛，不管是 Excel 里面有所有的编程语言里面都有，对吧？你你就直接用这个求和函数把这一整列的数据丢进去，它就直接给你求出来一个结果了，这个就只需要写一行代码。那笨办法呢，是你对整个 Excel 表格做一个循环，先有一个初始的工资和它是零。然后每次循环，你就把它加上它当前的这一行的这个数，然后循循环完了之后，它就会得到一个最后的这个工资和，当然是一样的，对吧？但是这个笨办法从，从不管是从代码量上，还是从这个性能上，都是比那个聪明的办法要差很多的。但是通过这个方式，你能够了解循环是怎么回事在很多时候都可以把一些复杂的问题拆分成一个一个小的循环啊，或者是其他的类型的问题来写，就会比较有收获吧。我觉得对我来说是这样的。当然后来知道了这个有有这个求和的公式之后，也不会这样写啊。但是一开始讲你不知道呀
1: 、啊。而且我觉得做计算机，就特别是如果是你出于兴趣来做的话。那很重要的一点就是，你先不管是用笨办法，还是用聪明办法，还是用稀奇古怪的办法，你先把这个东西给做出来。做出来了以后，你再去考虑说，哦，我是不是有更好的办法
0: ？动手，对对，动手先动起来是非常重要的，就不一定说一定要把所有东西全部想得清清楚楚的。就我就觉得这个东西没有一百分，就是你只要觉得好就好了，而且。像计算机，尤其是编程吧，像编程，是你做一一个功能或者实现一个什么东西，有一万种、一千万种办法可以做到。我觉得这些办法。其实没有优劣之分了、啊，在某种程度上来说，
1: 就小规模的话，其实你最优解和最差解的话也差不到哪里去。因为我们现在面向的听众的话，还是主要是正在入门的，那可能做的项目本身也比较小。那么，比如说算法、数据结构这些东西，在最后的性能影响上、结果影响上，都是比较小的。所以说，你可以先把它做出来，做出来以后，如果有时间、有精力，你再去考虑怎么用。优化，或者说，如果你这个东西你只要用一次，那用完了以后就反正也扔了。下一次写的就是类似的东西的时候，你再考虑说，我上一次就这么写，我这次要不要换一个方
0: 式写？我建议是暂时就先放开、放掉它，就是啥也别管。哎，这个东西
1: 写多了就会了。对
0: ，一开始不用纠结这东西，只要这条路能到，对吧？就是你可能哪怕花的时间多一点、辛苦一点，只要这条路能能走到就行了。
1: 而且一般来说，你写程序写出来的这个东西是不可能把你的电脑给搞坏的。所以说，不要怕去尝试、去写、去试，看一看会发生什么，对吧
0: ？如果真的有人能把电脑搞坏的话，我也是比较想了解一下
1: ，想<笑>采访一下他的经历
0: 。这这个很难，这个很难的，真的很难的。对对，就和你考一百分很难，考零分也很难
1: 。所以说，比如说你在网上。搜，然后搜到了一个可能的结果，你发现它能用了以后，你可以改一改里面的数据啊，看一看它最后输出来的结果和你想要的是不是是怎么不一样，然后你再想一想是怎么写的，说不定你也就明白它为什么要这么写
0: 。我们之后可以就给大家推荐一些觉得比较 OK 的教程吗？嗯
1: ，可以。啊。教程，然后还有包括就怎么问问题，我们到时候也可以说一说。
0: 这这个也很重要，那大家还是要关注一下我们的频道啊。差一句啊，就是我我以前的领导就告诉我，做开发软件开发就是要先做加法，再做减法，所以套用到刚才我们的那个话题里面。就是你可以先用笨办法来做，可能这个是做加法的过程，然后你再去做减法，把一些没必要的东西删减掉或者改动掉
1: 。这不是传说中的把书给读厚，然后再读薄的过程吗
0: ？是是，很多很多东西都是都是一样的嘛。我觉得这个对我来说挺有用的。入门的时候给我带来了很多，走了很多弯路，但是这些弯路都走通了，然后就构建了我很多的信心
1: 。我觉得像刚才你说的，就是我一开始就想要找一个最优解，写的最好的代码，然后什么的，其实就是一种去寻求完美的过程。但是编程不是这么回事儿。
0: 所谓文无第一，武无第二，就你说你把雷军和比尔盖茨的代码拿出来写，谁写的好呢？这个众说纷纭，对吧？不一定有一个比较
1: ，我没有看过哎
0: 。<笑>雷军的代码你没看过吗？他不是都十几年前写的代码都被公开在网上了吗？
1: 我看到过这个标题，我没有点进去看
0: 。好吧，所以就,就这个东西，文无第一，武第二啊
1: ，就不要去追求完美，你先把东西写出来
0: 。我到现在为止都还保留了当时的一些习惯，不知道是好是坏吧。因为有的它可以简化的东西，我我也不会去查它，因为我已经知道它的本质是什么
1: 。<笑>下面的讨论，印东东以为不会被剪进节目，就直接说了 pandas， 没有解释它是什么。用 pandas 的官网上的介绍来说 ，pandas 是一个强大的分析结构化数据的工具集。它的使用基础是 NumPy， 提供高性能的矩阵运算，用于数据挖掘和数据分析，同时也提供数据清洗功能。如果你有一个表格需要处理，那么 pandas 可能是一个比较好的解决方案。前
0: 两天帮他们写。帮我的那个发小的处理表格的时候，他把他的 code 发给我，我看了一下，就有很多很精炼的接口，我都不知道 pandas 还可以做时间处理，就是 date time 的那个结构，我不知道它可以直接在 pandas 里面有一个呃有一个类有一个方法可以处理它，我不知道，就我一般是抽出来，然后然后用用正则去改它，改完之后就插回去什么的。他那个直接就可以在里面，还有这个点 d t 就相当于点 d d time， 然后点 string f time 什么的，然后就
1: 。我记得我看到过，但是我自己也从来没有用过
0: 。我看他们当时写了很多这种类型的处理方式，我,我感觉百分之八十我都没见过。<笑>光看那个函数名字是知道他是在做什么的，对，但是确实没用过，因为多写循环或者都抽出来单独写个函数，自己写函数来搞。
1: 反正就是感谢大家收听《编程百物语》的第零期节目
0: 。你真可爱
1: 。但是我觉得我录的时候其实声音有点
0: 低。哎，你终于发现这个问题了
1: 。我发现，因为我说着说着，我觉得嗓子好
0: 疼。<笑>你，你就跟你打狼人杀的时候在骗人的时候那个声音是一样的
1: 。但是我现在都很真诚在说，为什么还会这样呢？因为我特别紧张。揭开编程的神秘面纱，分享真实的编程体验。感谢大家收听《编程百物语》。如果你想要和大家分享自己的编程经历，或者想聊聊自己遇到的问题，欢迎发邮件和我们联系。我们的邮箱地址是 coding m y s s at gmail.com。我们的 Twitter 是 at coding m i s s 我们的微博是编程百物语。感谢桂花糖玉苗老师为我们独家提供的音乐。